0: Enfim, voltamos. E aí, galera, tudo bem? É, voltamos a fazer o podcast. E é, espero que vocês gostem. Tá dando muita coisa boa por aí. É, então, vamos continuar, né? É, no último podcast, nós acabamos no capítulo 9 de Mateus. E hoje a gente vai é, retornar no 10 até o, até o 12. Então, começando pelo 10... É, eu queria falar que essa leitura ela vai ser, do capítulo 10, ela vai ser focada é, em nós, porque é, a primeira parte é Jesus enviando os doze, então eu, eu acho muito legal essa parte é, de Mateus, acho muito importante, principalmente para mim, é, para ter uma certeza, assim, uma certeza de controle do, do capítulo 10 que Jesus ele fala muitos, muitos detalhes importantes, é, principalmente para evangelizar, coisas do tipo. Então, vamos lá, né? Então, primeiro, é, começa o capítulo já no versículo 1, ele falando, Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E isso daqui, para mim, é algo muito é, forte, porque... É, automaticamente, quando Jesus ele nos chama Quando ele fala aí de pregar o evangelho para toda criatura Ele também nos dá a autoridade Para expulsar espíritos imundos Curar todas as doenças e enfermidades Então, é, nesse quando eu leio esse capítulo Eu fico na minha mente de Que ele não está chamando só Ele não está, ele não está falando somente Para os 12 discípulos naquela hora Mas ele fala também para a gente Tipo, eu lhes dou autoridade para expulsar espíritos imundos, curar as doenças e as enfermidades. Esse é o versículo 1 de, de Mateus 10. Já no versículo 7, ele fala assim, Por onde forem, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça e essa isso aqui também, tipo, esse capítulo inteiro é muito forte, mas de novo ele lembra: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. Significa que eles não dão autoridade sobre tudo isso quando os, quando nos chamas e nós aceitamos. E é, depois de falar isso, ele fala que tem um ponto, expulsem os demônios. Ponto. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Eu fico imaginando que ele falou isso justamente é, para as pessoas que no futuro vão, tipo, que é o futuro que é o nosso, assim, que pegam o muito egoísmo, o egoísmo humano, muito egoísmo, e ficam falando, tipo, essa aqui é só para mim, eu não vou falar com aquele cara porque eu não quero falar com aquele cara, no meio da rua, vamos dizer assim, é... Então, por isso que ele avisa Vocês receberam de graça Deem também de graça Não, não tipo, negociem Não é, façam isso virar um emprego Porque isso não é um emprego Reino dos Céus não é emprego Isso é de graça o mesmo, A mesma graça que foi dada para você É a mesma graça que você tem que dar para os outros É a graça não, É tudo de graça Não é pago É tudo de graça então é algo muito importante isso. E um pouco mais, é, tipo um versículo depois, ele fala... Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Pois o trabalhador é digno do seu sustento. Primeiro, ele fala isso e é, Paulo fala uma coisa quase parecida... É, que está em 1 Coríntios, que ele fala é, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho então, viver do Evangelho, depender de Deus assim como nós devemos depender de Deus mesmo sem ser tipo, chamados para é, alguma coisa, embora todos somos chamados é, nós, deve, nós devemos depender de Deus. Então, quando Paulo fala que nós, é, aqueles que pregam o Evangelho, Deus ordenou que vivam do Evangelho. Então, por isso que Jesus fala, não leve nem ouro, nem prata, nem cobre, nem nada. Tipo, nada. E uma parte é o nem-bordão. O bordão, palavra. E... O que eu sinto que ele fala que ele fala logo depois, lá mais abaixo, que é no versículo 19 e 20. Ele fala assim, Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês, não somente. Quando você estiver é, sendo julgado, que você deve dizer o que o Espírito Santo falar. Mas também, ao mesmo tempo que você vai falar com pessoas, pregar na rua, tanto faz assim, em locais que você está muito exposto, é, que eu vou explicar um pouco mais para frente, vocês devem dizer, nós devemos dizer o que o Espírito Santo nos diz. Não o que a nossa mente diz e o coração da gente diz, mas a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo para escutar o que ele fala para a gente transmitir, porque ele é a chave do coração para uma pessoa. Ele é você só joga semente, mas a semente o conteúdo que tem dentro da semente é ele, não nós. Mas é a palavra dele. A palavra do verbo. E essa parte de nós estarmos expostos é onde no versículo 16 ele fala. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Nós vamos estar expostos ao tempo que nós vamos. Então... Nós temos que ser espertos e cuidadosos com a atmosfera Mas ao mesmo tempo nós temos que ser sensível ao Espírito Santo E amoroso com as pessoas, sem malícia Sem malícia, nós devemos estar sensível e amoroso com as pessoas E mais embaixo, é, ele fala, no versículo 24 é, Ele fala assim O discípulo não está acima do seu mestre nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Na minha visão, ele fala isso no tempo de como nós devemos agir com as pessoas. Nós devemos ser como Jesus em todas as horas e principalmente nessas horas nós devemos agir como ele agia com as pessoas. Se criança, se você vê criança, não pense que uma criança não vai entender o que é o reino de Deus. Porque delas são o reino de Deus. Então, nós devemos ir falar com elas. Nós devemos agir com as pessoas com amor, paciência, bondade. Porque era dessa forma que Jesus cuidava dessas pessoas. Então, nós devemos ser como nosso mestre, Jesus. Nós não conseguimos ser acima de Jesus. Então, nós devemos ser como Jesus. E agora, do versículo 26 a 31... Eu vou ler primeiro e depois vou explicar Versículo 26 Portanto não tenham medo deles Não há escondido que não venha ser revelado Nem oculto que não venha se tornar conhecido O que eu lhes digo na escuridão falem na a luz do dia O que é sussurrado em seus ouvidos proclamem dos telhados Não tenham medo do que, dos que matam o corpo Mas não podem matar a alma Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Primeiro. Ele fala três vezes. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Segundo. É, o versículo, é, uma metade do versículo 26 com o versículo 27. Não há nada escondido que não venha ser a, a, a ser revelado, nem oculto que não, se, que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Toda palavra é importante. Aquilo que você sente no seu coração, como um sussurro, ou uma palavra que você recebe rapidamente, não pense que aquilo é da sua cabeça, porque aquilo não é. E não tenha medo de falar com as pessoas. Nós, devemos, nós não devemos ter medo, nós temos que ter coragem de falar e saber que toda palavra é importante. Porque ele fala o que é sussurrado em seus ouvidos, proclame dos telhados e o que eu lhes digo na escuridão não falem à luz do dia significa que eu lhes digo quando vocês estão a sós comigo vocês devem falar também a eles sabe isso é muito importante e de novo no versículo 28 ele fala não tenham medo dos que matam o corpo mas não podem matar a alma significa para mim isso a vergonha, não tenha vergonha das respostas das pessoas, não tenha vergonha de como as pessoas vão reagir. Nós devemos só falar com elas, não tenham medo. E por fim, ele, ele retrata que é, a, o pai de vocês cuida de vocês, até os cabelos da cabeça de vocês serão contados, estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que pardais. Significa, Deus cuida de nós. É, Pedro, ele fala, é, entreguem as suas ansiedades a ele, porque ele está, ele está cuidando de vocês. Então, é, Deus Ele sempre está cuidando de nós. Isso é importante de é, falar. E agora no versículo 34 é, a 39, ele fala, Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe. A nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Isso é algo que, o que eu vou falar agora é algo que é um meio que um exemplo. Imagina que uma pessoa ela está cursando medicina, mas Jesus não quer que ela curse medicina e é, o seu chamado, o chamado dessa pessoa é missionário, mas mesmo assim ela continua na medicina e ela não escuta a voz de Jesus significa que ela está achando, entre aspas, a sua vida. Entende? Tipo, quem perde a sua vida por causa de mim. Vamos dizer assim, a pessoa ela, ela começou a medicina porque ela gosta daquilo, porque vai ter um currículo bom, vai ter um futuro bom, vai ter essas coisas boas. Mas, se ela não está... Em, conectado com o chamado dela e com o que Jesus fala a ela, não vale de nada, porque aquilo é como se você estivesse achando a sua vida, vamos dizer assim e é, uma frase que Jesus falou comigo quando eu estava lendo isso aqui é o seguinte é que quando nós seguimos Jesus nós estamos seguindo Jesus, não Jesus que nos segue não é as suas escolhas, não é o, o que você acha que o seu futuro é bom e você vai fazer Jesus te seguir naquele teu futuro que tu está imaginando. Nós devemos falar para nós para nós mesmos. Jesus sabe o meu futuro e o meu futuro em Jesus é bom. Então vou seguir o que Jesus quer para mim, porque eu sigo Jesus e Jesus é o dono da minha vida e ele vai fazer o que é bem para mim. Então, é, nós devemos é, perder, entre aspas, a nossa vida. Nós devemos ter colocar completamente o controle na mão de Deus, uhum. na mão de Jesus. E esse é o capítulo 10. No capítulo 11, ele é um pouco curtinho. Ele fala mais sobre é, quando João Batista ele estava escutando os relatos e ele envia os discípulos. E aí é, ele fala uma coisa que é, Jesus ele fala sobre João, né? ele está pregando sobre João. E tem uma coisa que ele fala muito importante, que é a única parte que eu vou falar aqui, que ele fala as duas, duas partes, essa é a primeira. E ele fala assim, ao que devo comparar essas, é, essa geração, são como crianças... É, que ficam sentadas nas praças e gritam uns às outras, não, nós lhe tocamos faltas, mas vocês não dançaram, cantamos o lamento, mas vocês não se, não se entristeceram. E agora? Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão em beberrão, amigo de publicanos e pecadores mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Significa, os fariseus, os sábios, entre aspas, os que tomavam posse é, na sociedade, uma grande, alta posse na sociedade, um alto lugar, é, eles são como as crianças que julgavam João, julgavam Jesus, e julgavam, 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 e não paravam de julgar. E Jesus, ele fala... A sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Assim mesmo, como quando é falado que a fé sem obras é nada, é a mesma coisa. A sua fé é nivelada com as obras que a acompanham. Não somente para você falar que você tem fé, que tipo, eu falar, eu tenho fé. Mas se eu não tenho obras que acompanham a minha fé, a minha fé não vale nada. Então, é por isso que eu amarquei, por isso que eu tô falando a vocês, é muito importante. E um pouco mais embaixo que é o repouso para os cansados. Ele fala: Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Significa Jesus ele está falando aqui que Deus Ele não quis é, revelar aos sábios, os fariseus. Tanto que nas suas parábolas os fariseus não entendiam. E por isso que várias vezes ele fala que é, Jesus sabia o que eles estavam pensando. E aí eles não sabiam, eles não viam, eles não sentiam o reino dos céus através da palavra de Jesus. Porque não foi é, de desejo de Deus. E por, ele está falando isso deixa estas coisas dos sábios e cultos E revelastes aos pequeninos E os pequeninos eram os que seguiam Jesus Era o que iam atrás de Jesus Queriam saber mais Queriam saber mais E esse era o agrado de Deus Esse é o agrado de Deus ainda E é algo que eu gosto muito Que é o que eu chamo de dar comida a quem quer comida. Se esses pequeninos eles queriam a palavra, então Jesus ia dar alimento para quem queria alimento. E esse é do agrado de Deus. E no versículo 27 ele fala: todas as coisas que me foram entregues por meu pai, ninguém conhece é todas as todas as minhas coisas foram entregues pelo meu pai. Ninguém conhece o filho a não ser o pai, ninguém conhece o pai a não ser o filho. E aqueles a quem o filho quiser revelar e quem e quem é que Jesus quer revelar essas coisas? Justamente aos que têm fome, porque de mesmo no Jesus ele fala: os que têm fome serão saciados. E no versículo 28 ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu, o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim como está em é, no capítulo 10, que ele fala que nenhum mestre está se nenhum é, discípulo está acima do seu mestre. Deve ser, o discípulo deve ser igual ao mestre. Por isso que ele fala, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Nós devemos ser desse jeito. E nós devemos entregar todo o nosso fardo pesado, principalmente agora, nessa é, nessa quarentena, nesse tempo de Covid. Nós devemos entregar tudo para Deus, porque Ele está cuidando de nós, como fala Pedro. E agora vamos para o capítulo 12. No capítulo 12... É, fala sobre o Senhor do sábado e a, aquela de novo, aquela mini confusão que os fariseus têm com Jesus. E uma coisa que ele fala, é, a, a cena na verdade, era que Jesus ele estava passando pelas a, a colheita né de cereal, as lavouras de cereal no sábado e naquele tempo no sábado você não era permitido a fazer nada que fala que seus discípulos estavam com fome e começaram a colher as espigas para comer aí chegou os fariseus para julgar né? vendo aqueles que disseram olha os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado e aí ele dá aquela tapada na cara dos fariseus falando vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome ele entrou na casa de Deus e junto com os seus companheiros comeu os pães da presença o que lhe não era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no um templo pro profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teria condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, é, primeiro que ele dá aquela voadora né? na cara deles E segundo que ele fala Aqui está o maior do tempo do que o tempo Significa Jesus Aqui está maior do que o tempo O maior E aí ele fala se, se vocês soubessem o que significa o desejo misericórdia e não sacrifícios É porque os sacrifícios já não valiam mais a pena Já era trabalho Caso é, alguns de vocês não saibam, os sacrifícios anuais, vamos dizer assim, naquela época, era para pagar os pecados. Só que aquilo já estava sendo um trabalho e não por vontade própria. Então ele fala, desejo misericórdia, não sacrifícios. E saindo daquele lugar, ele se dirigiu às sinagogas dele e tinha uma pessoa com a mão atrofiada e... Eles, os fariseus, procurando um motivo para acusar Jesus, ele falaram uma coisa que logo depois eu vou explicar um pouquinho melhor, mas é que eles não pensavam, e na minha cabeça isso, eles não pensavam o que falar, e por isso que falavam tanta coisa ruim. Então eles falavam, é permitido curar no sábado? Eles respondeu: qual de vocês se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegar e tirar de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. É exatamente isso, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Tipo, se eles, eles, eles pecavam o dia do sábado, entre aspas assim, pecavam o dia do sábado para pegar uma ovelha, quanto mais curar um homem, que é o bem. Tipo, você deve fazer o bem, independentemente da situação isso é isso é algo que é o mandamento de amar o seu próximo se o seu próximo ele não está bem você deve amar independente da situação e ele disse ao homem Jesus estenda a mão ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como pode como pode é, como poderiam matar Jesus e aí é, um pouco mais abaixo é, Ele fala sobre o servo escolhido de Deus Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que haviam entre eles Advertindo-os que não dissessem quem ele era Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías né, Que ele fala aqui Mas vamos vou ler agora e um pouco mais abaixo, ele fala da acusação contra Jesus. Que aí. É, levaram um endemoniado. Você pode ver que, tipo, as pessoas, eles queriam julgar de todas as formas. Tanto como levou a prostituta, a Jesus. E várias situações, assim. O endemoniado aqui, como está falando. E. É, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo e Jesus o curou de modo que ele pôde, que ele pôde falar e ver todo o povo ficou atônito e disse não será este o filho de Davi aí os fariseus eles falavam é é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, ele expulsa demônios por demônios e Jesus ele fala conhecendo seus pensamentos ó conhecendo seus pensamentos pelas suas atitudes é, não está falando pelas suas atitudes, mas através das atitudes você conhece né? o pensamento da pessoa e o que ela está, o que ela quer transmitir. Então ela fala, ele fala, Jesus conhecendo os seus pensamentos disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade é, ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo como então substance Não sei falar é as palavras, substirá seu reino. E se eu expulso demônios por Beelzebú, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo espírito de Deus que eu expulso, que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Era uma coisa bem óbvia que se um demônio expulsou um demônio, não dá para é, Satanás erguer o seu reino. Né? Então é, ele fala, se eu expulso pelos demônios, então é chegado o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar ali seus bens sem a desamarrá lo Só então poderá roubar a casa dele. E aí ele fala algo muito importante, algo que é alerta né, para todos que é. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas a quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era e nem na era que há de vir isso é o que é, eu admiro muito que é que, a mesma coisa de Ló lá atrás lá no, no Velho Testamento em Gênesis que é, Ló ele recebeu, vamos dizer assim uma visita de anjos e os anjos ficaram dentro da casa deles e é, as pessoas da cidade de Sodoma, ou Gamorra, esqueci agora, é, eles bateram na porta e falaram que queriam fazer coisas más, relações assim, com essas pessoas, com os anjos. E aí, Ló, ele fala o quê? É, isso é muito forte, é tipo um amor extravagante desse homem, cara. Ele fala assim, não façam isso com eles, eu entrego a vocês as minhas filhas, pois elas ainda são virgens, mas não façam isso com os homens que estão debaixo de meu teto. Olha, tipo, ele entrega as suas próprias filhas, ele queria entregar as suas próprias filhas para, não, é, para eles não fazerem aquilo com os anjos, é a mesma coisa aqui. Jesus ele fala. Vocês podem me humilhar o meu nome, vocês podem falar do meu nome, vocês podem xingar o meu nome. Mas não xinguem o Espírito Santo. Porque se vocês me xingarem, vocês serão perdoados. Mas se xingarem o Espírito Santo, se humilharem o Espírito Santo, vocês não serão perdoados. Nunca nem nessa era, nem na era que há de vir. Ele avisa isso. E aí... É no versículo 33 ele fala considerem uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim pois uma árvore é conhecida por seu fruto raça de víboras como podem vocês que são maus dizer coisas boas pois a boca fala do que o coração está cheio então ele fala em outro sentido é, os fariseus eles ensinavam é, coisas boas mas nesse tempo e em todo tempo eles faziam coisas ruins. Por isso que tem uma, uma, é, uma parte da Bíblia, do, dos Evangelhos, que ele fala que é, fixem o olhar nos fariseus. Sigam o que eles falam, mas não o que eles fazem. Porque o que eles fazem são maus. É, são atitudes más são atitudes que vêm do coração, e o coração tá ruim, né? E aí que ele fala... O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar, contra, de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois essas, essas poré, por poras... Oi... por... Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. E aí logo depois ele fala do sinal de Jonas, porque eles pediram um sinal e Jesus ele fala que é, não será dado nenhum sinal a não ser o de Jonas, que no caso seria que Jesus seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. né? E uma parte muito doida assim que é... A parte do versículo 46 ao 50, a última parte, para fechar, que ele fala. É, falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus, porém, perguntou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? e estendendo a mão para os discípulos disse aqui estão minha mãe e meus irmãos pois quem faz a vontade de meu pai que estás no céu este é meu irmão minha minha mãe e minha irmã então é aquilo que devemos seguir o reino dos céus porque nós vamos ganhar uma família então tipo ele fala que é, o próprio Jesus ele estendeu a mão aos discípulos ele fala que aqui estão meus irmãos e minha mãe. Pois quem faz a vontade do meu pai que está no céu é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então isso foi para terminar. É, nós somos irmãos e irmãs de de Jesus. Somos família e foi isso, galera, para fechar Mateus de 10 a 12. E fique com Deus, sejam abençoados. Falou, galera.